0: Us saludem des de l'Escola Vedruna Gràcia. Comencem. Bé, em dic un Mestre i soc el presentador d'aquest podcast. Ens trobem amb el Jordi. Bon dia Jordi, què tal, com va tot?
1: Hola, bon dia. Doncs bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
0: Ens alegrem que estiguis content. Per on comencem? Et sembla bé que comencem parlant una mica sobre el tema i posant-nos en context? Sí, perfecte,
1: doncs som un grup d'acord de SOB que estem treballant en el projecte sobre l'educació dins el franquisme. Nosaltres som l'Àngela Teruel, la Júlia Escudé, la Julve, Júlve, l'Arnau Mestre i jo, el Jordi Fuentes. I bé, ara us posaré en context. El franquisme va ser un règim polític, autoritari i dictatorial present en Espanya entre els anys 1939 i el 1975 i va sorgir amb la victòria militar de la Guerra Civil Espanyola. Va ser governat per un home anomenat Francisco Franco, que concentrava els tres poders. Per tant, era cap de l'estat, del govern i de l'exèrcit. L'educació, com molts altres àmbits, es va veure afectada per la dictadura franquista.
0: Bé, i també he sentit que el franquisme tenia molta relació amb la religió, no? Sí, bàsicament
1: el franquisme defensava la idea de que la religió catòlica recuperés la importància a l'educació.
0: Hem recollit tres testimonis, els quals van viure el franquisme durant l'època. Dos d'ells són estudiants i l'altre va ser professora durant aquell període. Els estudiants són un noi i una noia per tenir més varietat a l'hora d'entrevistar-los i, sobretot, per veure les diferències entre els dos gèneres. Ara posarem un mix d'aquestes tres entrevistes. Estigueu atents.
2: Pensar, presenta't. Digues el teu nom, l'any i el lloc en el què vas néixer. El lloc, la població i el nom de l'escola en el que vas rebre la teva educació.
3: Em dic Antonio. Vaig néixer el 1933 a la població de Badalona. Allà mateix vaig fer la meva ensenyança primària, que allà aleshores constava dels tres primers cursos, el corresponent a 6 anys, 7 anys i 8 anys. Inclòs vaig començar el de 9 anys, que era el d'ingrés al batxiller. Què ha passat? Ah. al batxiller. No obstant, com que el meu col·legi no tenia reconegut la facultat de poder donar aquest accés, vaig venir a acabar de fer l'ingrés el, el, en els germans de la doutrina cristiana, col·legi de Josepets, tocant a la plaça Les Ceps, el que avui està ubicada la residència geriàtrica.
4: Em dic Dolors, Sants i Serra, vaig néixer l'any 1949 a un poble que es diu Arbeca, comarca de les Garrigues, Lleida. L'escola on vaig anar fins als 14 anys es diu Albirca, era l'escola del poble, l'escola nacional, i allà vaig rebre aquesta, la meva educació fins a aquesta edat.
2: Recordes alguna cosa de l'arribada de Franco al país o algun fet que t'hagin explicat? Com diries que va afectar la teva escola i la forma en la que t'aducaven?
3: Bé, l'arribada de Franco a Barcelona va ser en posterior amb posterioritat a l'exèrcit haver ocupat la, la població. Hi ha una anècdota poc coneguda, que és la següent. Franco, situat al capdamunt de la Diagonal, amb tota la seva corda de generals, contemplaven la ciutat de Barcelona. I un dels generals li va fer la següent pregunta. Caudillo, perquè ell es feia dir sempre Caudillo. Caudillo, I ahora què hacemos con Catalunya? I ell va contestar amb una sola paraula. Colonizarla. I així és estem.
4: A veure l'arribada d'en Franco quan vaig néixer jo, en Franco ja, ja hi era. Jo recordo una vegada que en Franco vaig veure personalment, inclús cridar li viva Franco, viva Franco, cosa que ara potser no faria. No, que no faria.
2: Els conceptes que estudiaven els nens eren els mateixos que
4: estudiaven les nenes. Com eren els vostres llibres? Sí, sí, els conceptes eren els mateixos. Sí, sí, el passa... I els llibres, doncs mira, teníem un llibre molt gruixut, que era l'Enciclopèdia, que no em facis dir, perquè ara no recordo el nom, molt gruixut, i així doncs estudiavem, i era castellà, eh, el que passa que la... nosaltres a la classe parlàvem el català, i amb les senyoretes parlàvem el català, però quan havíem de fer exàmens o dir la lliçó, etc., aleshores ho havíem de fer en castellà.
2: Però eh, com és que parlàvem el català si realment sabia de parlar el castellà?
4: No, no, no no ens van obligar mai a parlar castellà. Potser el fet de ser un poble no era com, com la ciutat. No? Bé, bueno, a la ciutat potser hi havia alguna escola que també es, es parlava la llengua del país, no? Però ja et dic, no... Parlàvem el català, quan ens havíem de dirigir a la nostra professora li fèiem en català. El que passa que la, la, les lectures i exàmens i tot això...
3: En l'escola primària no hi havia separació de sexes. Els nois i les noies estudiàvem plegats. Per tant, tot era idènticament per uns que altres. No obstant, en el col·legi religiós i potser més per condició de religiós, que altra cosa, era col·legit masculí únicament. Per tant, no es pot establir cap controvèrsia en respecte a aquest col·legit perquè era un col·legit masculí que no és que volgués separar, sinó que el règim separava, el règim separava i en aquí van triar l'ensenyament amb masculí. Per lo tant, en els ensenyats de secundària, no hi cap al fer cap, cap diferent.
2: També hem sentit que
4: cada matí havia de cantar el cara sol. És cert? Sí, sí, és cert, només arribava a la classe i ens feien sortir al pati, fent una taula de gimnàstica i cantant el cara sol. I tots a cantar i qui cridava més, millor, no? Era la norma de cada... Jo crec que era cada dia. Són molts anys ja que han passat, però jo diria que era cada dia que ens ho feien fer.
3: Eren
2: durs els professors? Rebeu que estigues molt, fo molt forts?
3: Els professors no eren durs, però eren molt exigents, perquè el col·legi tenia el prurit de que al final del batxiller hi havia una, el que és avui l'examen de revàlida, era el que se'n deia l'examen d'estat. I l'examen d'estat era una prova duríssima, molt dura, que es feia l'escrit amb un matí i l'oral amb una tarda. Passant de classe en classe una resignatura darrere de l'altra. La, el promig d'aprovats era escassament el 50% dels que es presentaven. El col·legi nostre, igual que els jesuïtes de Sarrià, eren els dos, i jesuïtes de Casper, eren els dos col·legis que anaven al copo cada any. Tothom aprovava. Per què? perquè teníem un nivell molt superior al d'altres col·legis, sobretot col·legis... Eh, de barriades i de pobles foranis. Eh? Càstigs forts, no. Eh, a l'ingrés de batxiller hi havia un germà, que aquest sí que tenia la mà una mica dura. I castigava corporalment però això va produir que un dia que diguem es va passar fos severament advertit per la direcció de que això no es tornés a repetir per què? perquè el col·legi tenia per norma no fer cas fix corporals
2: fins ara hem vist el punt de vista de persones que van viure com alumnes durant l'època del franquisme, però... Ara coneixerem la història de la Pilar, una dona de 81 anys que va treballar com a professora de francès i de costura durant el franquisme. Escolteu, que en aquesta entrevista tindrem punts de vista totalment diferents.
0: Bon dia, Pilar. Bueno, presenta't, digues el teu nom, l'any i el lloc en el ja. qual vas néixer.
5: Jo em dic Maria Pilar, lloc Sant, i vaig néixer el 7 de juliol del 1939.
0: Recordes alguna cosa que de, de l'arribada de Franco al país o alguna cosa que t'han explicat?
5: Del Franco? Sí. Mira, a casa meva n'estaven molt enamorats perquè la meva mare li van matar el marit, el meu pare l'anaven a matar. Vull dir que a casa, pues, el Franco va ser la salvació per ell. Vale. Vull dir, aviam, no,
0: no... No, clar, entenc entenc. perfectament, en plan, si anaven a matar el... L'altre, amb el marit
5: de la, mar, de la segona mare, el van matar a Boca de Jarro, pues. Clar, clar. Perquè havia, de, perquè havia defensat a un avi, o sigui, imagina't per què.
0: A veure, ens pots explicar ben bé aquesta anècdota, com va ser?
5: No, això no ho no sé exacte. Va, va defensar mon avi amb un autobús, perquè van a, I llavors van dir, vindrem a per tu, i l'endemà van anar a buscar-li. I a la, a, la Mura, a la carretera de Mura el van matar.
0: Ostres. I, bé, bon, ens hem informat que al principi del franquisme els professors els hi feien passar com una mena d'avaluacions. A tu te la van fer passar o directament vas entrar? A on? En plan que si vas haver de passar per alguna avaluació com a professora en plan per entrar a no, 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 ni una, no.
5: Bé,
0: bueno, ara ja ens has parlat una mica de la família, però tu què en penses del franquisme?
5: Mira, nosaltres vam estar molt feliços i vam viure molt feliç. Vull dir que hi havia coses que potser si estaven mal fetes, sí, però tothom es guanyava la vida i, i la gent que no es guanyava la vida, pues les fàbriques aproximaven, la gent treballava... I, i, I no ho no, no sé, vull dir...
0: Clar, clar, ja t'entenc. O sigui, eh, que vosaltres ho vau viure bé perquè a vosaltres no us va... Fa... O sigui, vosaltres estàveu bé. No, no
5: estàvem bé, bueno, bé, aviam... Eh, eh, ja havíem deixat de patir perquè estaven els meus... els meus pares, jo no hi era encara, però els meus pares estaven patint sempre perquè no mataven amunt,
2: mataven
0: a l'altre. Clar, això és veritat.
2: Molt interessant el que ens han explicat tots. Pel que hem pogut observar, a l'entrevista de l'Antoni es que no eren les escoles en si molt exigents, sinó que eren depenent del professor que et tocava. O sigui, realment et podia tocar un professor molt fi de Franco i les seves idees i que, per tant, t'exigís una gran atenció a la classe i l'acte que es feia cada matí cantant cara al sol. En canvi, a l'entrevista de la Dolors hem vist que el fet de viure en un poble no gaire gran feia que no es notés gaire el canvi de la manera en la qual s'educava. Però clar, ara que ja s'ha fet gran, ho veu des de més juny i se n'adona que realment va ser una època molt fosca per la població espanyola i més encara per la catalana. Finalment, a l'entrevista de la Pilar, ens han demostrat que no totes les famílies estaven en compte de Franco com és el seu cas. La seva família adorava Franco i la Pilar està molt contenta de l'època del franquisme i pensa que la seva etapa com a professora va ser molt positiva i que no necessita cap canvi respecte a la metodologia. I ara, com sempre, farem la ronda de trucades en les quals els que us hagin sortit dubtes o us fa il·lusió expressar la vostra opinió a l'entorn del tema, podeu trucar al número següent. 677-219-833 4. Repetim. 6, 7, 7, 2, 1, 9, 8, 3, 4. Comencem amb la ronda de preguntes. I aquí entrem amb la primera trucada.
3: Hola, encantat. Sóc en David Puig i m'agradaria expressar la meva opinió sobre el tema.
2: Hola David, endavant. Comença.
3: Doncs jo crec sincerament que amb tota la població, en tots els sentits, Espanya sempre ha sigut un país que ha anat endarrerit en comparació de tots els altres països europeus.
2: I aquí entra la segona trucada del dia.
5: Hola, em dic Martina Pérez i bueno, durant aquest podcast m'ha sortit el de, exactament per què esperaven se separaven nois i noies a les classes.
2: Doncs bé, Martina, exactament el 1936, el bàndol del decret d'educació de l'època va decidir separar noies i noies, ja que la dona sempre s'ha vist més inferior pedagògicament al, al gènere masculí. Llavors, l'educació primària femenina es preparava especialment per la vida de la llar, artesania i la industrialització domèstica. I fins aquí el podcast d'avui. Esperem que us hagi agradat molt i que us hagi agradat molt. I la setmana que ve. Moltes gràcies a tots els que ens hem escoltat.